باج سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیونی این هفته گفتار امشب رو در ارتباط با وقای خبری این هفته در واقع به موضوع خاصی اختصاص دارم که تقریبا هر سال در این موقع سال به اون توجه میکنیم و در واقع یادآور یک تابستان خونین در جمهوری اسلامی ایران هست شهریور 67 همزمان هست با نوعی در واقع کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در ایران بر اساس اتهاماتی که در واقع دولت جمهوری اسلامی هیچ وقت نتوانسته است اونها رو اثبات بکنه همطور که میدونید بر حسب گزارش ها و آماری که سازمان های مختلف سیاسی منتشر کردند و سازمان عفو بینالملل هم در مورد او تایید داره چیزی بین سه تا پنج هزار نفر در اون تابستان و در ماه شهریور در زندان های مختلف ایران اعدام میشند در واقع مقدمه چنین کاری بر طبق مدارک و اسناد و در واقع شواهدی که الان تقریبا میشه گفت اکثر نیروهای سیاسی بهش اعتقاد دارند و حتی فعالین سیاسی مذهبی از همون دوران هم و برش تاکید میکنن این هستش که جمهوری اسلامی از اوایل اون دهه شست از سالهای شست، شست و چهار، شست و پنج به بعد تصمیماتی رو در مورد قل و غم زندانیان سیاسی گرفته بود و در واقع به علت تعداد زیادی زندانی که داشت و به ویژه بعد از اقدامات سازمان مجاهدین خلق ایران و خروج آقای بنی صدر رئیس جمهور وقت در سرتاسر سر کشور تعداد زیادی زندانی گرفته شده بودند به مرور سایر گروه های سیاسی رو هم به لیست در واقع هم حمله نیروی امنیتی رژیم اضافه کرده بودند از چپ ها اکثر سازمان ها تحت در واقع حمله قرار داشتند دستگیرهای گسترده از بین نیروهای چپ و حتی ملی صورت گرفته بود حزب توده ایران، سازمان چریک های فدای خلق، سازمان, های فد... سازمان فدایان خلق ایران، راه کارگر، پیکار و انواع اقسام گروه های سیاسی اون زمان همه در واقع از دم تیغ نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی که به سرعت در حال قدرتگیری بودند و در واقع لجام رژیم رو به دست گرفته بودند هدف قرار گرفته بودند و تعداد زیادی در زندان ها حضور داشتند جمهوری اسلامی به در واقع دستور رهبر اون زمانش آقای خمینی و با وساطت کسانی که نزدیک به او بودند از جمله آقای رفسنجانی و آقای احمد خمینی قصد این رو کرده بود که برحال زندان ها رو تخلیه بکنه یک به دلیل در واقع جلوه و تفسیری که داشت در جهان و 
به صورت دوم به علت اینکه اینا احساس خطری کرده بودند به خصوص با قدرت گرفتن با ادامه جنگ عراق و قدرت گرفتن مجاهدین در این کشور این خطر رو احساس کرده بودند که شاید باید به نحوی در این مورد اقدام بکنن و در این حال هم مطمئن نبودند که زندانی کردن این افراد باعث به قول خودشون اصلاح و آموزشش اینها شده باشه و اینها رو به راه راست و به راه دین و مذهب آورده باشه به همین دلیل هم در تابستان سال 67 و نزدیک به یک سال قبل از اون به طور قطع فیلترینگی رو در داخل زندان انجام داده بودند و بسیاری از زندانیان رو به گروه های مختلفی تقسیم کرده بودند بسیاری از اونها رو در از سال 66 از در واقع از فروردین 67 به بعد برای مدت 5 6 ماه اینها رو در انفرادی نگه داشته بودند که نتوانند به همدیگه اطلاع بدن یا از هم اطلاع داشته باشند که در چه وضعیتی قرار داره و کسانی که در واقع جان به دربردگان اون فاجعه هستند الان همه شهادت میدند که از مدت ها قبل در داخل زندان تقریبا همه مطمئن بودند که یک برنامه در حال اجراست یا به زودی اجرا خواهد شد به زودی کلیک خواهد خورد و اینها رو در واقع از بین خواهند بود جمهوری اسلامی میشه گفت که بهانش رو در واقع به عملیاتی متصل کرد که سازان مجاهدین خلق به نام فروغ جاویدان را اندازی کرده بود و جمهوری اسلامی اون رو به عنوان در واقع عملیات مرساد میشناسه در واقع در پایان توافق ایران با قطنامه شورای امنیت سازمان ملل که پایان جنگ رو وعده میداد سازمان مجاهدین تصمیم میگیره که حالا یا با حمایت ارتش عراق یا بدون حمایت عمده ای از احساس اینکه جنگ به پایان خواهد رسید حداکثر استفاده رو بکنه و از مرز در واقع غرب های غربی ایران در استان کرمانشا عبور میکنن و به سمت داخل کشور میان و این در واقع میشه گفتش که یک آتشی رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی گذاشت که همیشه این رو به عنوان بهانه اون قتل عام به کار ببرند در حالی که واقعیت اینه که در تمام این سالها همه میدونستند که تعداد زیادی از کسانی که اعدام شدند و هیچ نوع وابستگی به سازمان مجاهدین خلق نداشتند حدودا 160 70 نفر از فدایان خلق ایران اکثریت هستند که اینها مطلقا در بعد از سالهای شست در بخاصمت نظامی با جمهوری اسلامی قرار نداشتند تعدادی زندانیان تودهی هستند که اعدام شدند حتی از اعضای میشه گفت مسن شورای مرکزی 80-82 ساله اعدام شدند در جریان این اعدام های سال 67 و بنابراین این ادعای جمهوری اسلامی که اینها مرتبط بود با حمله مجاهدین به داخل خاک ایران کاملا بیمبنا و میشه گفت یک بهانه واهی است امسال به ویژه این اتفاق و این سالگرد با چندین مسئله همراه شده که اون رو به طور کل مورد توجه ویژه ایرانیان به خصوص در خارج کشور قرار داده یک مسئله مسئله انتخاب آقای رئیسی است به 
ریاست جمهوری که در اوایل مرداد در واقع سوگند خورد و الان عنوان رئیس جمهور مسئول هست ایشون جز اون هیئت مرگ شناخته میشه به همراه سایر مقاماتی که آقای خمینی مستقیما دستورشون دستور در واقع انتصابشون رو داده بود آقای مرتزا اشراقی هست آقای حسین علی نیری هست آقای ابراهیم رئیسی هست آقای مصطفی پور محمدی است که در دوره روحانی مدتی وزیر کشور بود و به این ترتیب در واقع چهار پنج نفر هستند که به طور مشخص عضو این هیئت بودند در تهران در شهرهای دیگه افراد دیگری از وزارت اطلاعات از سپاه پاسداران قاضی شهر و دادستان عضو این هیئت ها بودند و در همه جا هم این اتفاق افتاده و به همین ترتیب تعداد زیادی در واقع در سراسر کشور از بین رفتند و در این حال بسیاری رو هم جمهوری اسلامی در واقع عملا محل خاکسپاریشون رو به خانوادهاشون اطلاع نداده یک قبرستانی رو در خاوران در نزدیکی بهش زهرا است که اونجا به عنوان زندان زندانیان در واقع قدیمی رو اونجا میگن که به خاک سپردند در قبرهای میشه گفت دست جمعی و حال به هیچ کس جای, جای مشخصی رو دولت اطلاع نداده نکته دیگری که امسال حاضر اهمیت هست دادگاهی است که در سوئد در جریانه و در واقع الان نزدیک به یک سال و نیم هست که یکی از کسانی که در جریان این اعدام ها دست داشته به نام حمید نوری که در زندان گوهردشت دادیار زندان بوده و گزارش ها و شهادت هایی که صورت گرفته همه حاکی از این هستش که این فرد جزء کسانی بوده که در داخل زندان در واقع زندانی ها رو به, به اتاق حیات مرگ می برده و اونها در اون اتاق تصمیم می گرفتن حال سمت راست فردی است که در زندان گوهردشت به نام آقای در واقع ناصریان شناخته میشه و الان به نام قاضی مقیسه مشغول به کار هست هنوز علاوه بر در واقع آقای ناصریان آقای حمید نوری که اسم حقیقیش حمید نوری است ولی زندانیا او رو به نام عباسی میشناختند جز دو نفری بودند که معمولا زندانیا رو انتخاب میکردند از گوهردشت و میبردند جلوی این گروهی که تصمیم میگرفته در مورد زنده موندن یا اعدام این افراد دادگاهی که در واقع در استوکلم سوئد الان جلسه 14 همش رو این هفته برگزار میکنه دادگاهی است که در واقع با برنامه‌ریزی مشخصی از قبل آماده بودند در واقع برای این فرد که ظاهرا یک بار هم در گذشته به سوئد آمده بوده به علتی که بستگانی در اونجا داشته و امسال پارسال در واقع با یک پرواز مستقیم از تهران به استوکلم وارد میشه و به محض ورود در فرودگاه استوکلم با حکمی که گرفته شده بوده وسیله تعدادی از فعالین سابق سازمان مجاهدین از جمله آقای ایرج مستاقی که هم محققی است در این مورد و هم از 
کسانی است که از سازمان مجاهدین خارج شده و حال با قوزات و وکلایی که اینها قذقب آماده کرده بودند دادخواستی رو تهیه کرده بودند و به محض ورود حمید نوری در فرودگاه استوکهم او رو بازداشت میکنند و بعد از 18 19 ماه بالاخره دادگاه این فرد حدودا یک ماهی هستش که در استوکهم شروع شده و تا به حال چهار یا پنج شاهد در دادگاه حضور پیدا کردند پنج شیش جلسه اول دادگاه که بررسی های اولیه بوده رو در واقع شاهد اول خود آقای مستاقی انجام داده به عنوان شاهد حضور پیدا کرده و بعد از او سه چهار نفر دیگه هم بودن از جمله نصرالله مرندی، همایون کاویانی و سیامک نادری اینها تا به حال در این دادگاه شهادت دادند و هر کدومشون هم این فرد رو در واقع معرفی کردند و در داخل جلسه دادگاه او رو شناسایی کردند و توضیحاتی بدادند در مورد نحوه این کار مسائل دیگری در حاشیه این دادگاه در واقع اتفاق افتاده در عرض یکی یکی دو ماه اخیر اختلافاتی بین در واقع وکیل اصلی که در واقع دو نفر بودند که این رو اجرایی کرده بودند بین اونها مسائلی پیش آمده ولی فعلا دادگاه هنوز با آقای مستاقی در ارتباط هست و دادستانها و وکلا در واقع با او همکاری میکنند و این دادگاه در حال پیشرفت هست اعلام شده که احتمالا تا ماه آوریل آینده این دادگاه ادامه خواهد داشت و هر هفته به بازجویی و, با و تحقیق در این مورد خواهند پرداخت از شاهدین در واقع جلسه در این جلسات پرسش و پاسخهایش میشه وسیله وکلای مدافع نوری و در واقع دادستان سوئد که برای راستنازمایی ادعاهای این شاهدین هست و در واقع سوالهای متعددی میکنن که مثلا از کجا میشناسی یا کجا مطمئنی که این فرده و اینها اکثرا یا صدا رو تشخیص دادن یا اینکه در حال او رو در زندان دیدند موقعی که در واقع این اتفاقات میافتاده در صورت بین سازمان مجاهدین و آقای مستاقی خب هیچ وقت میانه به قول معروف خوبی نداشته با سازمان سابقش و اختلاف نظری دارند ولی در این حال هواداران مجاهدین جز کسانی هستند که در جلوی دادگاه مدت هاست که تظاهرات میکنند و اونجا حضور دائمی داشتند بقیه نیروهای سیاسی هم به مرور و به نوبت در مقابل دادگاه حضور پیدا میکنند و شبکه های تلویزیونی و خبری فارسی زبان خارج کشور هم از این دادگاه گزارش تهیه میکنند اهمیت در واقع این دادگاه این هستش که برای اولین بار هست که یکی از کسانی که در اون جریان دست داشته و مستقیما مقصر هست در یک دادگاه غربی در یک دادگاه بینومنالی بازخواست میشه و اگر که حکمی در واقع صادر بشه این حکم حال اهمیت بینومنالی خواهد داشت جمهوری اسلامی هم طبق معمول اقدامات ایزایی خودش رو برای 
در واقع منحرف کردن دادگاه دائما انجام میده همطور که میدونید یک پزشک ایرانی که ایرانی سوئدی که مدت ها برای یک کنفرانس علمی به تهران رفته بوده الان سالهاست در ایران زندانی است و اخیرا هم در همین دو هفته اخیر دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که دو سوئدی رو در داخل ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده و به طب قصد گروگروکشی داره در این جریان طبق همونطوری که در مقابل مثلا فرانسوی ها و کسانی که در فرانسه دستگیر شده بودند در جریان ترور آقای شاپور و بختیار و دیگران هم استفاده کرد برای آزاد کردن اون متهمین اینجا هم جمهوری اسلامی در کار هست که شاید بتونه استفاده بکنه و حال یک مبادله زندانی با سوئد انجام بده همطور که کردم این دادگاه به نظر میرسید تا ماه آوریل ادامه خواهد داشت و باید منتظر بود و دید که چه جزئیات تازهی در جریان دادگاه کشف میشه و در معرض افکار عمومی قرار میگیره